0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de La Naturopathie. Vous écoutez Le Naturo Show avec moi-même, Alex Wynne, fondatrice de naturochef.com. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 lois de santé. Épisode 4, c'est parti Les 4 lois de la santé sont l'héritage du PVH, potentiel vital homéostasique, de Robert Masson. Les 4 piliers du docteur Catherine Cousmine alimentation saine, hygiène intestinale, équilibre acido-basique, implication psychique, et les deux piliers de pierre valentin Marcheseau, nourrir et recharger le système nerveux et le système endocrinien, dont le point commun est l'alimentation, à laquelle s'ajoute une bonne élimination, un sommeil de qualité, et l'harmonisation psycho-émotionnelle. Ces piliers interagissent bien évidemment entre eux. Le premier pilier, c'est donc de bien se nourrir, l'hygiène alimentaire. Comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament. C'est le premier fondement et le plus important. Il vise à apporter en quantité suffisante et en qualité toutes les substances nécessaires à l'organisme et ainsi assurer la croissance, le renouvellement des cellules et une élimination adéquate. Le but est donc 1. D'apporter de l'énergie disponible sous forme de glucose 2. D'avoir des matériaux de réparation, acides aminés, des protéines, acides gras, des lipides et minéraux 3. D'avoir des matériaux de fonctionnement, micronutriments, catalyseurs comme les vitamines, minéraux, oligoéléments. 4. Alimenter notre énergie vitale. Bref, nous avons besoin de tous ces éléments sur une journée pour que notre organisme fonctionne correctement. Cette alimentation devra être équilibrée pour éviter toute carence en vitamines, minéraux et oligoéléments, mais aussi acides gras essentiels, acides aminés, fibres, etc. Elle devra être la plus fraîche possible et biologique pour éviter les pesticides et autres traitements chimiques, source de toxiques dans l'organisme. Elle devra aussi tenir compte évidemment de l'âge, de l'activité de la personne, de son tempérament et de sa pathologie. Il ne faudra pas bien sûr oublier l'eau pure, plate, faiblement minéralisée pour hydrater et nettoyer l'organisme, les cellules, les reins, les intestins. Les quatre critères finalement d'une alimentation saine sont les suivants. La frugalité, la non-dénaturation, les bonnes associations alimentaires, une bonne attitude nutritionnelle. Car si vous euh, avez trop de nourriture et une mauvaise qualité d'alimentation, l'énergie vitale est retirée du système immunitaire pour être distribuée sur le plan digestif. C'est ainsi la porte ouverte à la baisse immunitaire, donc les troubles de santé, la fatigue, les difficultés de concentration. Deuxième pilier, bien éliminé, l'hygiène émonctorielle. Comme nous l'avons vu plus haut, les émonctoires éliminent les toxines de notre organisme. Ces émonctoires sont au nombre de 5, mais 3 sont essentiels, les deux autres étant secondaires. On a d'abord le foie, ou plus largement le système hépatique. Le foie assure en effet la fonction digestive et métabolique. Il permet aussi le stockage de certaines vitamines, ainsi que du fer et du cuivre. Pour son bon fonctionnement, il a besoin d'un bon apport en oxygène et d'un bon fonctionnement intestinal. A l'inverse, il conditionne aussi le système digestif. Et c'est le deuxième point, le système digestif. La qualité de l'intestin, qu'il s'agisse de sa fonction digestive ou immunitaire, est importante, vous l'aurez compris. La paroi de l'intestin grêle est constituée d'une fine couche de cellules et de villosités, qui captent les nutriments pour les faire pénétrer jusqu'aux cellules de l'organisme grâce au sang. En aval, le côlon va terminer la digestion et éliminer les déchets issus des différentes transformations digestives. C'est à ce niveau que les bonnes bactéries de la flore intestinale fermentent, putréfient et recyclent les déchets afin de les détoxiquer. Ensuite, on a le système rénal. Les reins ont plusieurs rôles. Filtration du sang, production d'urine... Maintien de l'équilibre hydrique, de l'équilibre acido-basique. Il va également diriger les mouvements d'eau entre le milieu intracellulaire, à l'intérieur de la cellule, et le milieu extracellulaire, à l'extérieur de la cellule. Il est donc essentiel que ces trois émonctoires fonctionnent bien pour qu'ils puissent faire correctement leur travail d'élimination de la toxémie. Troisième pilier, se reposer et se recharger, l'hygiène physique et nerveuse. Elle peut être résumée avec les mots suivants respirer, bouger, se relaxer, se recharger. Premier point, respirer. Une bonne respiration, c'est souvent négligé et pourtant, ça permet quatre choses. Ça apporte de l'oxygène aux cellules, ça permet une bonne élimination des acides volatiles, ça facilite le passage en parasympathicotonie, frein de l'organisme, qui permet le repos, la détente, et ça capte de l'énergie vitale. Deuxième point, qui résume un peu l'idée du repos, c'est se bouger. L'exercice physique. Et oui, ça rejoint l'idée du repos et de l'hygiène physique et nerveuse. Pourquoi Parce qu'on respire, mais aussi on bouge. Ça favorise l'oxygénation des cellules. Ça euh, permet aussi l'oxygénation de tous les systèmes physiologiques, à savoir la circulation sanguine, la circulation lymphatique, par exemple. Mais ça permet aussi de réguler le système nerveux et permet de lutter contre le stress. Ainsi, j'ai une citation de Débonnet, l'un des pères de la culture physique qui disait « le muscle est le contrepoids du nerf ». L'exercice physique sera choisi en fonction des possibilités de chacun et on se dirigera plutôt vers des activités douces. Marche, vélo, jogging, natation, kikong, tai chi, yoga, etc. Troisième chose pour euh, la... Santé physique et nerveuse, on a se reposer évidemment, se relaxer. Le repos permet à la détente physique et nerveuse de lutter contre l'innervation, comme le disait Marchisseau. Le principal des rythmes est le rythme jour-nuit, c'est pourquoi le sommeil est le repos le plus important. Le sommeil est important tant en quantité qu'en qualité. La sieste peut également être importante chez certaines personnes. Bien dormir permet la régénération et la purification de l'organisme, la recharge en énergie, favorisant l'économie de l'énergie vitale. Mal dormir, c'est la perte de l'énergie vitale et le déséquilibre du système immunitaire. Pour bien dormir, on évitera les dîners trop riches, l'alcool, le tabac, le grignotage, le travail sur écran, l'activité physique trop dynamique et en excès, on essaiera d'éviter les conflits ou le bruit générateurs de stress on veillera à avoir une bonne literie, une chambre tempérée, et oui, avoir un bon matelas, ça fait la différence. Les techniques de relaxation, même rapides, peuvent aider à cet état de repos. Si le stress, les conflits, le surmenage intellectuel, les excès de bruit, les frustrations, les ruminations sont inévitables, on pourra avoir recours aux plantes, aux huiles essentielles ou aux fleurs de bac pour que le sommeil ne soit pas perturbé. Si le sommeil est perturbé par la maladie et les douleurs, on agira en conséquence à la fois sur la douleur et sur le sommeil. Enfin, quatrième point, se recharger, la magnétologie. Il s'agit en fait de recharger les batteries régulièrement afin d'économiser l'énergie vitale de fond. La vie se nourrissant de vie, cette recharge se fait principalement en contact des éléments vitaux. Une alimentation vivante, fraîche, de qualité, l'air pur, la, so- la lumière, du soleil par exemple L'eau Sortir après un orage Pour profiter des ions négatifs dans l'air ambiant Les végétaux, la forêt, les plantes Les animaux, les êtres humains Les bonheurs entre amis, avec la famille Bref, c'est tout ça qui compte Enfin, on a un dernier point Se recentrer et se réharmoniser L'hygiène psycho-émotionnelle L'hygiène psycho-émotionnelle Nos comportements sont souvent liés finalement à des automatismes mentaux, des croyances issues de notre histoire personnelle ou familiale. Ces croyances sont la plupart du temps source d'émotions et d'actes erronés qui nous éloignent de notre réalité profonde. Il convient alors de prendre conscience de ces croyances pour les désactiver. Par ailleurs, la société nous inflige d'avoir une posture sociale, nous obligeant à être conformes à ce que l'on attend de nous. Pour garantir notre sécurité émotionnelle, Nous nous investissons dans le travail, le mariage, les enfants, un sport, mais lorsque cette sécurité émotionnelle est menacée, nous nous trouvons face à un sentiment d'impuissance, de désespoir, qui peuvent peser sur l'équilibre corporel et psychologique. Il convient alors d'être en harmonie avec soi-même et de trouver le juste équilibre entre ce que nous sommes, au fond de nous et notre posture sociale. Enfin, notre comportement consiste souvent à refuser certaines réalités auxquelles nous sommes confrontés. Refuser ce qui est, consciemment ou inconsciemment, créer des tensions, des conflits intérieurs qui, s'ils ne sont pas résolus, entraînent des manifestations physiques, somatisation. La maladie est alors un mode d'expression et une tentative de résolution des conflits dans le corps, un langage ou biologique porteur de sens. Le mal a dit égale maladie. Il convient de prendre conscience de ces conflits et de les résoudre en changeant ce qui peut être changé, en acceptant ce qui ne peut pas l'être. Dans tous les cas, il peut être nécessaire d'aider la personne avec des fleurs de Bac ou des compléments alimentaires spécifiques, voire de la diriger vers un psychothérapeute ou un coach de vie. En résumé, il faut trouver un juste équilibre entre les trois grandes sphères de l'organisme. L'aspect métabolique, l'aspect physiologique le système digestif, monctoire, système immunitaire et l'aspect psychique, vie relationnelle, harmonieuse, absence de stress, de surmenage, vie spirituelle, aussi à travers l'alimentation équilibrée, la réharmonisation, le repos, l'activité physique, le contact avec les éléments naturels. C'est ce qu'on appelle l'hygiène vitale. C'est-à-dire en fait qu'il ne faut pas se contenter de bien dormir par exemple et parallèlement avoir une alimentation déséquilibrée, ne pas pratiquer d'activité physique. Inversement, une alimentation très saine, mais un excès de sport fera aussi le lit des troubles de santé car la force vitale auto-guérisseuse sera affaiblie malgré tout. Le naturopathe, c'est là sa fonction. Le naturopathe devra alors mettre en place un programme d'hygiène vitale pour maintenir la bonne santé de ses clients ou pour les aider à la retrouver en stimulant leur force vitale. C'est tout pour cet épisode 4. On se retrouve dans le prochain épisode, épisode 5. En attendant, vous pouvez toujours me rejoindre sur ma chaîne YouTube et tout simplement venir visiter mon site internet naturochep.com. Salut à tous, à la prochaine